0: Olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, o coach. <risos> e estou aqui com o coach da Lab Lua. É
1: isso aí. Maravilha, gente. Vamos começar com tudo.
0: Começando 2022 com o pé na porta. E a gente estava fazendo aí, vocês devem ter notado, a gente estava fazendo uns episódios aí de férias, aí para trás. Mas férias é férias. E aí a gente acabou decidindo por ficar uma semana descansando. Então a gente, nós vamos voltar nos, na série de... Episódios do It the Manager mais pra frente Falando sobre o futuro do trabalho Mas hoje, aproveitando esse clima Festivo, esse clima de Começo de ano, uma coisa mais leve Nós decidimos aqui, eu e o Caleb Fazer um bate-papo mais descontraído Falando sobre um assunto Que é bastante importante Bastante importante A gente vai viajar um pouco na maionese aqui Falando sobre dois aspectos Duas coisas importantes pra você que tá ouvindo a gente Primeiro, sobre pensar por si mesmo Não andar pela cabeça dos outros se a gente tá começando o ano 2022 aí, querendo né, ser diferente, querendo ter resultado, querendo ter sucesso, a gente precisa começar a pensar o que é sucesso, o que é resultado, enfim. E vamos aproveitar também pra falar um pouco sobre como que o conhecimento tem papel. E outras coisas, óbvio, não só o conhecimento, tem papel nesse lance de pensar por si mesmo. É isso, cara, É bom
1: é isso aí, vamos lá, né? Agora, agora, prepare os cintos, vamos, vamos viajar.
0: É, isso aí. Bom, a gente, começou. Começou esse episódio porque, Caleb e eu, a gente tava, pens- tava conversando aqui sobre algumas coisas estranhas que acontecem, que tem acontecido no mundo. E, especificamente, a gente tava falando sobre vender uma imagem que não necessariamente é você para conseguir dinheiro, resultado, vendas, para que você se torne aquilo que você tá vendendo. Acho que é mais ou menos isso, né, Caleb? É a profecia é... autorrealizável, né?
1: Uhum, é aquele, né? É, eu vou te ensinar a ficar rico e vou ficar rico te ensinando a ficar rico. Que ensinando a ficar rico,
0: exatamente. (risos) Você sabe que outro dia eu li, não sei aonde aí, que por que que os papas de investimento na Bolsa de Valores precisam vender curso sobre como investir na Bolsa de Valores? Hum. né? Pra ter dinheiro. É curioso, né? É curioso. Se o cara é tão bom investir na Bolsa de Valores, por que será que ele quer ensinar as outras pessoas pra que ele ganhe dinheiro, né? Mas é filantropia, não é? Ele já tá tão rico, tá tão rico,
1: que não precisa mais, né? A vida tá chata, Ah, vou comprar um barco, que eu vou comprar o avião, o que, que eu vou fazer? Não, já sei, eu vou compartilhar meu conhecimento para que mais pessoas também possam desfrutar dessa mesma riqueza que eu também Exatamente. tenho.
0: Exatamente. Quero até fazer um disclaimer aqui no começo do episódio que é o seguinte, a gente não tá falando de uma, nenhuma pessoa específica. Uhum. A gente não tá direcionando esse episódio, não é um recado para nenhuma pessoa específica, para nenhum método específico. Então não nos processem, <risos> não atirem no mensageiro. Né? A gente vai só contar algumas histórias e vocês, aí do outro lado, que julguem o que vocês acham. Né? Então, por exemplo, eu quero Eu quero começar trazendo aqui uma história que aconteceu alguns anos atrás... E eu não vou dizer o nome da da pessoa... Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar rapidamente... A história de uma menina que vendeu uma imagem... E depois foi descoberto que essa imagem que ela vendeu não era 100% verdadeira... Ela contava e deu entrevistas e fez cursos... E vendeu produtos dizendo que ela tinha, sei lá, quantas faculdades... né, Quantas graduações feitas nos Estados Unidos que ela era sócia de uma determinada empresa que foi vendida por não sei quantos milhões, que ela teve uma empresa na África que fazia não sei o quê e que foi vendido por não sei quantos milhões. E com esse discurso, ela escreveu dois livros, ela foi chamada para entrevistas num monte de lugares, ela foi adotada, entre aspas, por um milionário, bilionário, na verdade, brasileiro, divulgando ela como um fenômeno, como alguém, né, outlier. né? Depois, numa certa ocasião, ela cometeu uma falha estratégica, digamos assim, entrando num negócio com mais dois sócios, através de um método de financiamento coletivo. E uma pessoa, um um youtuber do Canadá, brasileiro que mora no Canadá, resolveu investigar o caso dessa menina. E começou a descobrir que grande parte do que ela falava a respeito dela, não era verdade. Então, por exemplo, ela não tinha tantas graduações quanto ela dizia. E olha só, ainda que ela tiver se eu não me engano, duas graduações em Harvard. Uhum. Né? Quer dizer, ela não precisaria nem mentir. Uhum. Mas ainda assim, ela falava que eram cinco graduações, uma coisa assim. Ela era só funcionária dessa empresa de não sei quantos milhões que foi vendida. Nunca teve esse negócio na África. Enfim, começou a, a, a desconstruir esse castelinho. E a questão, naquela ocasião, né, que me passou pela cabeça foi: tá, e todo mundo que comprou o curso dessa menina? É. Né? E todo mundo que fez, comprou os livros, por exemplo, dessa menina. É, eu comprei né? o livro. <risos> É, você comprou o livro, Eu comprei, livro, né? eu comprei,
1: eu li a história, achei interessante, eu comprei, também. Eu comprei o livro. Eu tenho que eu confessar acho que, eu devo que eu também ter comprei, o eu comprei o primeiro. Eu comprei o primeiro, o segundo não, mas eu vi a campanha, a campanha de crowdfunding. <risos> o problema é que eu não li o primeiro, então eu não consigo saber.
0: <risos> primeiras, sei lá, 30 páginas do primeiro livro me disseram que eu não devia comprar o segundo. Ah, entendi. Mas, mas tá aí, olha só. É, também. Nós fomos pessoas que demos dinheiro pra essa pessoa, é? né? E aí, Caleb, como é que é isso, cara? Por que, que as pessoas caem nisso? Por que, o que que leva, qual é o jogo? por trás disso, por que, que essa pessoa mente sendo, e, e eu quero reforçar aqui sendo uma pessoa fora da média é, já era uma pessoa acima da média é, aqui É, né? a,
1: a gente tem um fenômeno acho que atual da sociedade, né, que todo mundo tem que ser espetacular, a uhum. vida média não tem graça, né, você não pode ser ordinário e até de certa forma quando a gente fala de pontos fortes dá, parece que é entender isso, né, que você uhum. tem que ser alguém, nossa, ultra acima da média em alguma coisa, mas aqui no Brasil né, ou talvez por influência até da, da cultura americana, a gente tem muito desse negócio, né, de gostar daquele herói, daquela heroína, o self-made man, a self-made woman, uhum. aquela pessoa que parece que sozinha conseguiu conquistar tudo, né, parece que não tem mais ninguém é, por é. conta dela e da sua capacidade única, ou do que ela fez ou da sua determinação, talvez, né, sua motivação e determinação, ela conseguiu chegar muito longe, e por isso que ela alcançou tudo isso mas o que é mais incrível é que ela descobriu como compartilhar isso com você, você também pode fazer
0: isso. <risos> Por apenas...
1: É, é isso
0: aí é. Né? <risos> Por apenas, né, é e, e Ah, eu, lembro, eu ia dizer uma coisa sobre essa história dessa menina, né? Porque é. você disse ali atrás, ah, é filantropia, não sei o quê. E as pessoas perguntavam pra ela assim, tá, mas se você é esse, isso tudo que você tá dizendo, o que, que você vem fazendo no Brasil de volta? <risos> e a resposta era sempre alguma coisa do tipo, não, é que agora que eu conquistei tudo isso, eu acho que é hora de eu compartilhar um pouco com as pessoas, devolver um pouco, né? É, e... é,
1: é, é isso, mas é isso. Mas ao invés de fazer, então, uma organização filantrópica e começar a investir na é. educação a, ou com a fome mundial, não, eu decidi vender curso pra aqueles que têm recursos curso pra poder... Né, Mas baratinho. É R$39,90. Isso, isso é tranquilo.
0: <risos> e você sabe que, você tava dizendo aí, né, que a gente admira o self-made man ou qualquer coisa do tipo. E quando você tava falando isso, veio duas coisas na minha cabeça. A Ih. primeira, eu vi uma entrevista do Rafinha Bastos, hum. acho que na Jovem Pan, falando sobre o Danilo Gentili. Tá. Né? Então, ó, não sou eu que tô falando, tá? Rafinha Bastos que falou que ele, não sei se de maneira irônica, né, ou se de maneira honesta, ele dizendo, eu admiro o fato do Danilo Gentili construir uma história de coitadismo e depois de superação desse coitadismo pra ganhar as pessoas, entendeu? Então assim, a história que o Rafinha fala ali, e nesse sentido eu concordo muito com ele, apesar de eu não concordar com quase nada que o Rafinha fala, (risos) mas nisso eu concordo, que é assim, parece que todo mundo hoje no Brasil precisa ter uma história de, de sofrimento, de superação, né? Ah, eu tava sofrendo. E o segundo ponto é assim, eu acho que isso desvalida até quem teve realmente, né? Eu tenho uma dificuldade absurda de contar a minha história de vida, com medo de parecer que eu tô tentando ser o coitadinho. Ah, por conta dessa onda de coitadismo que existe no Brasil, né? É,
1: outro dia eu já tinha ouvido, e pra mim fez muito sentido, quando dizem que você... As pessoas empatizam com a sua dor, né? Se você vai contar uhum. de vitória, etc., não, não desperta empatia nos outros. Pode despertar inveja, pode despertar desejo, uhum. etc. Mas as pessoas simpatizam com você quando você conta as coisas da sua dor. Muitas das vezes usam isso, que é o um mecanismo nosso, né? Do ser humano, né? E talvez isso que nos diferencia é. né, de outros seres, a gente, quando vê alguém com dor, a gente sente a dor, né? o tem o neurônio, o uhum. espelho e tudo, então a gente é. sente assim, puxa a sua dor, é, eu não sei exatamente o que é mas eu também sinto um pouco dessa dor e isso me faz, fa- puxa, eu tô próximo de você tem gente é. que explora isso, né? Acho que do que a gente é. tá falando aqui, é a grande dificuldade é algumas coisas que poderiam ser autênticas, poderiam ser úteis no final é bom, né? A sua exatamente. história, a sua luta não é inválida, só que exatamente. por conta do abuso, né? Abuso emocional que muitos, <risos> muitas dessas pessoas utilizam, que no fundo a gente Chama, chamaria de manipulação de uma forma mais simples. Sim, é Eles sim. fazem isso e a gente acaba o quê? A gente acaba sendo fisgado, né? A gente é como se fosse peixe aqui, estão tentando pescar. Opa, mordeu a isca. A gente mordeu a isca e nem é. sabe o que, que aconteceu. É muito
0: complicado. Não, o exemplo inclusive é, de novo, dessa menina que eu contei no começo. A história dela é muito interessante. É. Se você tirar tudo, tudo que ela é, floreou... É né? É, é isso. Tudo que ela floreou, fica ainda uma história muito legal, né? Ela podia ter sido baseado só nessa história muito legal, né? E, e o ponto que me me faz refletir aqui é, é, além do lado da empatia que você tava falando, Caleb, eu acho que tem um pouco de, pô, então eu também consigo. Ah,
1: sim, essa aqui é a base. É. Então eu
0: também posso. E eu não preciso sofrer pra isso.
1: É, você não precisa passar o que ela passou, né?
0: É, exatamente. E aí começa a parecer fácil. Uhum. Então, assim, a impressão que eu tenho, uhum. e não só nisso que a gente tá falando aqui, eu acho que, e eu vou dizer que é, no Brasil é assim, óbvio, porque eu tô aqui, eu não sei como é nos outros países, mas no Brasil a gente tem essa visão de que existem soluções simples para problemas complexos. A gente tá vendo isso agora no meio da pandemia, uhum. né? As pessoas, desde o começo da pandemia, estão falando não é fácil resolver o problema, é só não sei o que é só não sei o que. Cara, o problema é complexo a solução é complexa, né? Mas, quando você vende uma solução simples, e a gente viu no Brasil aí no, nos anos anteriores, um monte de gente querendo vender soluções simples para essa pandemia que é complexa. E é interessante, uhum. fazendo um parêntese aqui sobre a pandemia, eu lembro que em 2020, quando começou a surgir, acho que 2020, né? Que começaram a surgir as vacinas, eu falei pra pra minha esposa assim, ó, pode contar aí pelo menos mais uns quatro anos até estabilizar toda essa situação. Eu cara, quatro anos? Como assim? Não, acho que não vai tanto tempo. Pô, a gente já passou 2020 inteiro, 2021 inteiro, estamos entrando em 2022 com casos crescendo de novo. Então, quer dizer, até vacinar todo mundo duas, sei lá, três, quatro, cinco vezes, não sei quanto vai ser necessário pra reduzir isso, vai muito tempo, porque é complexo. E as coisas complexas são complexas. Então, por exemplo, ter sucesso profissional é complexo ter sucesso financeiro é complexo tirando os dois caras que ganharam na Mega Sena aí na virada do ano (risos) o resto é complexo é difícil né e você sabe Caleb que eu uma noite dessas aí eu sonhei uma produção de um vídeo inteiro olha que coisa maluca né a gente que gera conteúdo eu eu passei a noite gravando um vídeo e nesse vídeo eu contava justamente a história minha de vida desde onde eu saí lá até hoje onde eu tô e eu lembro que eu terminava o vídeo dizendo assim e eu não tô contando isso pra você achar que é fácil. Eu tô contando isso pra vocês entender que precisa se esforçar. Uhum. Eu costumo dizer, quando eu falo de pontos fortes, uhum. que eu não gosto mais da expressão sair da zona de conforto, uhum. porque eu acho que trabalhar na área, na zona de talentos, é trabalhar na zona de conforto. Concordo, concordo. É isso aí. Mas isso não significa que você não tenha que, que se dedicar, né, cara?
1: É, é. Eu, eu gosto de diferenciar, né? É, zona de conforto onde, né? Qual zona de conforto a gente tá falando? Exatamente. Então aqui a gente tá trazendo que é a zona de conforto interna, em você estar confortável em uhum. ser você mesmo. Agora, Agora, isso não isso. significa que onde você está está confortável. Não significa que o que você está fazendo é confortável. Não é. significa que o resultado é confortável. E ainda que seja,
0: mas ainda que seja, Caleb, ainda que você consiga, usando seus talentos, e trabalhar num lugar onde você tem um trabalho confortável. Confortável no sentido de eu faço o que eu amo, eu gosto do que eu faço. Ainda assim, para ter sucesso, você vai ter que fazer bastante isso.
1: Ah, é, é isso, isso né? né? Claro, claro. Não vai cair no colo.
0: Não. A gente, por exemplo, a gente ama o que a gente faz. Uhum. Mas, cara, a gente acorda cedo vai dormir tarde. Dando treinamento, fazendo coaching, gerando conteúdo. Uhum. Porque não é porque eu amo o que eu faço que né, eu descobri às 8 horas da manhã o que eu amo fazer, às 9 eu tô rico. <risos> Não é assim, cara. Por exemplo, a gente tá gravando aqui num dia, e e eu vou tocar de novo na história aqui, ó. Tô lendo Guia Vale do Paraíba, jornal, não sou eu que tô falando, tá? Tô reproduzindo uma matéria de um grupo de 32 turistas que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Pico do Marins, em 5 de janeiro, num passeio organizado por um coach influencer que usa jargões messiânicos, né? E isso quase virou uma tragédia após o grupo ser atingido por uma forte tempestade. Destravar a sua mente não não é através de uma chave, Sabe, é através de uma serrinha. Não sei se ficou claro a metáfora, mas assim, você não destrava a mente virando uma chave, você destrava a mente com a serrinha. Vai, serra, 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 serra. Daqui a pouco você destrava, né? Então, conhecer. A gente fala disso, cara. Conhecer os seus talentos é só o primeiro passo. Bem isso. Depois você tem que trabalhar em cima desses talentos, né, Caleb? É, aqui eu
1: acho que você vê que interessante, né? Eu tava também, eu não conhecia muito né, desse caso, me chamou a atenção. E. Imagina as pessoas, né, esperando aqui num. Um tipo de retiro, para ter durante alguns dias uma experiência tão impressionante que isso mudaria a vida delas e muitas é. vezes as promessas são da natureza de, olha, você vai ganhar 10 anos em um, você vai ganhar 5 anos em um é. você vai, né, como se fosse um vai negócio ficar assim. rico, você é, vai andar e, de Ferrari é, e que no final isso vai gerar para você aquela prosperidade que você tanto sonhou e que por outras vias né, não, não, não parecia possível né agora tudo é possível, é. é só você querer e aí a gente descobre que a força da natureza às vezes é mais, for- é mais forte do que o nosso <risos> querer né?
0: <risos> exatamente Existem fatores ambientais, né, galera? É,
1: mal aí, mas talvez devia ter mentalizado melhor pra evitar que chovesse, ou coisas assim, mas assim...
0: É, faltou, faltou força de vontade.
1: É, só que aí, quando isso acontece, sempre tem uma desculpa racionalizada pra poder explicar, porque não uhum. tá tudo bem. Então, o que é duro é. dessas coisas é que a gente nota a inconsistência no raciocínio, mas sabe aquela coisa do... Eu entendo disso, né? Eu já caí em, é. em golpe de comprar coisa, porque sim, vendia sim. algo. Você, você até pensa, ah, meu, mas isso aqui não... Mas vai que é, né? Vai que dá, não é? é. Acho que é aquele lado da tentar né? Vai que
0: dá Eu vou ser arrogante agora De dizer que eu acho que eu nunca caí (risos) Eu já caí Mas eu preciso lembrar lembrar. Mas eu vou vou lembrar de uma história aqui Um dia que meu falecido pai chegou em casa com um Abe Shaper Você lembra do Abe Shaper? Nossa, lembro, lembro (risos) Quem, não, quem tá ouvindo e não um lembra 8, que não é tão não, velho o negócio assim O um
1: 8, oito, não era? Ah não, o Abe Shaper não era esse
0: Não, o Abe Shaper era aquela cinta Ah, que, que dava que você um choquinho colocava. com o Oscar é, e, e você ia ficar musculoso com <risos> um six pack
1: Assistindo, é, assistindo, assistindo de TV, tanque, bebendo cerveja assim, e comendo amendoim oh, Preciso comprar isso
0: <risos> é, é Então, olha só, meu pai é. Que é, não era um cara Instruído, tudo, mas uhum. era um cara Matuto, né? uhum. cabreiro Um dia chega em casa com um Abe Shaper <risos> Ah, comprei esse negócio aqui Que agora eu vou ficar magrinho Vou ficar forte, uhum. e aí botou lá um dia Um saco, uma coisa que não resolvia Nada, uhum. nunca mais usou Por isso não ficou magrinho e forte é Claro,
1: não usou. Provavelmente
0: ué. se ele uhum. fosse reclamar i- Iam dizer que era isso, né uhum. é, é um paralelo disso que a gente tá falando de buscar buscar o caminho. É,
1: e você vê que essas coisas, elas usam normalmente um discurso ou motivacional ou até científico, ou pseudocientífico, né? O, Seu esse, do pro, científico. esse produto ele falava, ele tinha toda uma explicação de por que você tomar esses choquinhos estimularia seus músculos da mesma forma, não é? Que o exercício é real, isso. e é só fazer e daí acreditava. vai sair, vai sair. E, né? Inclusive,
0: você usou a palavra pseudocientífico aí, para você que tá ouvindo a gente, cara, sugiro muito que você procure fácil, ó, vai no Google e digita aquilo que você tá querendo comprar. E procura, vai entender. Então, por exemplo, tem um... Eu não vou não vou citar aqui a técnica ou a metodologia, sei lá, porque tem gente que tá ouvindo a gente que pode gostar desse tipo de coisa e pode se sentir ofendido, chateado. Uhum, não cancela a gente não, gente, por favor. É, exatamente. Não, existe um método, uma metodologia muito usada no mundo, que se você digitar no Google, prim, o primeiro resultado é a Wikipedia. E a primeira linha da Wikipedia é blá, 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 é uma pseudociência. Cara, tá ali, tá escrito. Aí você clica em pseudociência, vai entender o que é uma pseudociência. E a gente já falou isso aqui, Caleb, sobre pessoas que investem muito numa coisa, a dificuldade que elas têm de tirar dinheiro disso, né? Você sabe que eu tava dando um treinamento recentemente, fui falar sobre esses tipos de vieses cognitivos, assim, Sim. e eu fiz uma atividade com o pessoal é o seguinte, eu dividi, a sala tinha, sei lá, 20 pessoas, eu peguei duas histórias, dois papeizinhos com histórias, né? Dois grupos de papeizinhos com histórias uhum. e dei pra 10 pessoas na sala um grupo de papelzinho, pra outras 10, outro grupo de uhum. papelzinhos. Esses papeizinhos contavam exatamente a mesma história, com uma pequena diferença. A história era a seguinte, mais ou menos assim não vou lembrar certo, mas era mais ou menos assim você é o presidente de uma empresa que está desenvolvendo um avião e você tem lá, sei lá mais 3 milhões para investir nesse avião só que você descobre que teu concorrente está fazendo um avião melhor que o seu e vai lançar mais rápido. Você investiria esses 3 milhões ou não? A história era essa. Só que num dos papéis tinha uma frase a mais. Antes de perguntar se você investiria ou não mais esses 3 milhões tinha uma frase. E você já investiu 10 milhões nesse <risos> avião? E aí, tinha lá a resposta sim ou não. E aí, todo mundo respondeu e eu coletei os papéis. Cara, é incrível. 100% dos papeizinhos que não tinham essa frase você já investiu 10 milhões, disseram não, eu não investiria esses 3 milhões. Uhum. E 100% dos papeizinhos que tinham a frase você já investiu 10 milhões, uhum. disseram sim, eu investiria mais 3 milhões. Uhum. Só que se você olhar, 3 milhões é 3 milhões. É, é olhar pra frente. Independente né? do caso, você vai perder. Sim, <risos> sim. Só que é o, o, o viés do esforço investido. Sim. Eu sim. já investi um esforço, um dinheiro, um, sei lá, algo, em algo, eu me sinto mais compelido a continuar investindo. Tem uma coisa, por exemplo, em venda, que a gente, que eu falo sempre em treinamentos de venda, que é, quanto mais tempo o cliente investe com o vendedor, hum. maior a probabilidade que ele compre. Sim, Porque sim. o vendedor passou com ele uma hora, duas horas conversando. Ele não comprar do vendedor, significa que eu perdi essas duas horas. Sim. Então existem técnicas, inclusive, de venda, para você, entre aspas, enrolar o cliente uhum. por um tempo maior, para o cliente se sentir mais compelido a comprar.
1: Ah, tem, tem, tem mesmo. O pior é que é isso, né, são, são fatores que a gente nem percebe, são invisíveis, é, uhum. eles, eles passam por cima, né, da nossa racionalidade, eles têm a ver com pontos cegos, então, nesses né, esses vieses que a gente tem, como, uhum. né, aversão à perda, isso. Esse, essa do sunk cost, né, do, do, do custo que já tá perdido, mas como você já gastou agora, tem que, né, tem que justificar é. que, já que você gastou, você tem que continuar, né, meio que... Porque já, você já investiu, uhum. parece que você vai perder é. mais. Mas na verdade já tá perdido, né? E que, <risos> Exatamente. Até em princípios econômicos, né? <risos> se a gente fosse tomar uma, uma tomada racional tanto de negócios, né? Ou mesmo de, uhum. de investimentos, você vai... Dizer, Espera aí, já foi, já foi. Agora eu tenho que olhar para frente, uhum. né? Eu não posso continuar perdendo, perder mais. Mas tem que ir apego, né? E, e é engraçado uhum. que muitos se exploram, né? Muitos acabam explorando falhas cognitivas nossas que né? pontos cegos naturais que a gente tem para poder se aproveitar e ganhar com a gente, né?
0: Esse é o ponto. Isso. Essa <risos> necessidade de um caminho fácil Uhum. para resolver qualquer coisa é o que a gente tem visto aí de, de pelo menos o que eu tenho visto de mais gritante nesse aspecto de ser usado por outras pessoas de maneira maléfica para tomar dinheiro então por exemplo o excesso de cirurgias plásticas e tudo bem eu acho que se você é um recurso você tá aí é para ser usado mas às vezes para algumas pessoas será redução de estômago para algumas pessoas é uma questão de saúde para outras é uma questão de pô não quero fazer dieta e academia então vou fazer uma redução de estômago eu acho que você precisa saber muito bem o que que você precisa é é isso que você precisa? Ok, é uma, a medicina evolui pra isso, vai lá e faz. Mas será que o teu caso é esse ou é só um caminho mais curto? E o caminho mais curto vem demais. Eu, eu lembro, por exemplo, uma situação, um caso em que eu fui pra academia malhar uhum. e encontrei um amigo meu lá, o Hugo, um grande amigo de muito tempo meu, que é um monstro gigante, uhum. sabe? Musculoso. E eu brincando com ele, virei, ele, ele veio veio me cumprimentar pô, legal ver você aqui, que bom ver você malhando e tal. Eu falei assim, é, não vejo a hora de eu ficar do seu tamanho. Né? E ele virou e falou assim, bom, no meu caso são, sei lá, 30 anos malhando. né? Agora, pensa comigo se ele estivesse tentando vender o serviço de personal trainer dele pra mim. Rodrigo, Ah, muito fácil, ó, vai te custar, sei lá, 200 reais por mês, durante 30 anos. Aí chega um outro cara do lado e fala assim, não, não, mas eu desenvolvi um método que em dois anos você vai estar do tamanho do Hugo. É mesmo? É, custa apenas mil reais por mês. Pô, mil reais por mês, vale a pena, vamos lá. Aí eu pago, daqui dois anos eu não tô do tamanho do Hugo, e aí? Ah, mas é o processo, cara. Tá bom, de cada mil, um processa. Os outros 999 bancam o processo daquele primeiro, é. né? Além do que, tem muitos casos. Por exemplo, teve um, um caso recente. Que parece que não tem nada a ver com isso, mas tem. Teve um caso recente no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. De um, algumas pessoas que sofreram um golpe na internet. Ah, daquele se... tipo pirâmide? Não, foi, era pior do que isso, Caleb. Isso. Era o seguinte. Uma menina, ah. né, entre aspas, entrava em contato com um cara. Geralmente um cara casado. Hum. E começava ali uma conversa com o cara e aí começava uma troca de nudes, Ixi. né? Obviamente fake, do lado dela. Uhum. Né? Passava uns dias, esse cara recebia uma ligação de uma pessoa dizendo, olha, eu sou pai da fulana, ela é menor de idade você trocou fotografias com ela eu tô indo na delegacia te processar, oh. mandar te prender aí o cara, não, não sei o que, tá? Porque ela teve que ir em psicólogo teve que não sei o que por causa disso. Aí o cara ficava apavorado e tava, não, não, ó tá bom, não quer que eu vou? Então você paga esses custos aí que eu tive, que eram, aí falava um valor absurdo, né? O cara, com medo de ser preso, ainda provavelmente casado com medo de um escândalo, pagava, né passava um tempo, ligava de novo outra pessoa, olha, eu sou advogado da menina (risos) e eu vou vou mover uma ação não, não, pelo amor de Deus, isso ainda tá bom, então vamos fazer um acordo, e mandava até o acordozinho lá, tudo fake, óbvio, pro cara tá, e o cara pagava mais um tanto, e nesse sistema a distorção ia ad eterno, né até o cara pagar pra ver, e aí a pessoa desaparecia, e a polícia descobriu isso, e foi investigar e descobriu, se eu não me engano, 200 milhões, que essa menina conseguiu desviar esse grupo, né essa falsa menina e o policial na na entrevista num jornal lá disse o seguinte e a gente acredita que o valor seja maior por quê? porque a maior parte das pessoas não denuncia por quê? porque denunciar é assumir que ele caiu nesse golpe é então, é, por exemplo, é. um cara que doou, sei lá, um milhão, talvez ele denuncie. O cara que doou 10 mil, ele fala, ah, 10 mil, deixa pra lá, é melhor perder 10 mil do que... É, do que me expor. Do é. que me expor, exatamente. Então, quer dizer, um caso desse que eu tava dando um exemplo aí atrás de, de um personal fake que cobra mil reais por um método milagroso, uhum. muita gente não vai nem denunciar, não vai nem processar o cara. Porque é assumir algo que, de repente, ele prefere deixar esses mil reais pra lá, né?
1: Sim, sim. E também tem aquele fator de que, às vezes, não deu certo as coisas porque você não fez a sua parte.
0: Ah, ah, mas a culpa é sua É, é a culpa é sempre sua Então né? você
1: não fica nem com aquele, né Você não consegue nem saber, né Se realmente você é. foi enganado ou não Ou se o... É,
0: fica, fica ambíguo É, e quando a gente tá falando de físico É mais difícil, né Porque o cara pode... Não, mas eu consegui tudo certinho é. e tal. Agora, e quando é mental? É, e quando então... é de sucesso, de prosperidade Como tá dizendo? Então o cara vira e fala assim Não, olha Você tem que todo dia, de manhã Olhar no espelho E acreditar fortemente que você é rico O que é acreditar fortemente? Aí depois ele vira Não, você não acreditou fortemente o bastante
1: É, é não foi tão forte <risos> Não foi tão
0: fortemente assim. É fácil <risos> escapar, né?
1: É, uma crença limitante te limitou a acreditar nisso.
0: Exatamente, é a, a, a outra palavra que eu detesto, que é a tal da crença limitante, né? Agora, Caleb, vamos, ah. vamos trazer isso para o nosso, nosso âmbito e depois dar algumas sugestões algumas dicas. E o que, que tem de diferente na metodologia de pontos fortes?
1: É, acho que aqui o que a gente tá, tá sempre buscando, e isso a gente incentiva, né? Cada um daqueles que tem trabalhado conosco, é as pessoas que começarem a buscar respostas por si mesmas. Qual que é a sua forma? forma de pensar, qual que é a sua forma de sentir, qual que é a sua forma de se comportar, o que, que é aquilo que funciona melhor para você e não simplesmente né, cada um seguir as cegas uma fórmula porque deu certo para alguém. A nossa premissa uhum. básica é não é porque deu certo para alguém que vai dar certo para você, vai.
0: É. Não tem fórmula é também. Isso
1: e que assim talvez se funcionou para alguém, pode ser que se ela é mais parecida com você funcione também para você. Uhum. Mas não assuma de zero que a fórmula é o componente único, que o, o jeito de fazer é, é o único. Você por ser diferente da outra pessoa isso. certas coisas vão funcionar melhor pra você, certas coisas vão funcionar pior. Agora, se você não se conhece, o que, que você vai fazer? Olha, não existe essa coisa de eu sou diferente do outro. Não, não, não. É tudo uma questão só de seguir a, seguir a forma.
0: Eu acho que o ponto fundamental aqui, os dois uhum. pontos que me vêm à mente, o primeiro é, a gente fala justamente o oposto dessas pessoas. As uhum. pessoas uhum. dizem, ó, esse aqui é o jeito. A gente fala, cada pessoa tem o seu jeito. Uhum. Existem no mundo hoje, então, sei lá, oito bilhões de jeitos. Uhum. E eu não sou o detentor do conhecimento de qual é o seu jeito. (risos) Acho que esse é um outro diferencial também. Exatamente,
1: é. Eu não sou seu guru. (risos) Eu não sou seu guru.
0: Eu posso te ajudar a descobrir, você mesmo descobrir qual é o seu jeito. Mas não sou eu que vou te dizer qual... Eu tenho uma coach minha, falei muito dela essa semana inclusive, que ela comprou quatro sessões de coaching comigo e ela tava com uma dúvida profissional, uma decisão de carreira e tal. E chegou lá na segunda sessão, final da segunda sessão, ela virou pra mim e falou assim, sabe o que eu tô percebendo, Rodrigo? Que o que eu quero aqui é que você me diga o que eu tenho que fazer. E eu já percebi que você não vai me dizer.
1: Então <risos> <Tô> devolve dinheiro. Tá <risos> enganado.
0: Eu falei, então, isso é corruptinho. Eu não vou te dizer, cara. Você tem que dizer. Quem sou eu? Eu não tô na tua pele. Eu nem te conheço. Eu nunca nem te vi pessoalmente. Como é que eu vou te dizer o que você tem que fazer? Ela falou, então, eu entendo. É isso que eu quero mesmo. Só que, no fundinho do meu coração, eu queria que alguém me dissesse o que eu tenho que fazer pra eu poder pôr a culpa em alguém se ah, der errado.
1: Ah, Olha, você trouxe um ponto, né? Tão legal, né? Que quantas vezes... E isso também não vou né, me tirar do jogo, mas quantas vezes quando é um assunto que não é né, o que a gente mais quer lidar, a gente não preferiria que tivesse alguém que dissesse, ah, faz assim, né? Porque daí você é. fica meio... Porque é aquele assunto que você não quer trabalhar, né? É um negócio que é ruim, você não... É, então, ah, puxa, qual que é a saída? Deixa eu achar um expert. Aí o expert me fala o que eu tenho que fazer e fica tranquilo. Deu certo o expert que falou, não deu, mas assim, eu quero terceirizar tudo é. isso aqui. E, de novo, né? A gente também não tá falando que você tem que fazer tudo, né? Quando a gente trata de pontos fortes, você tem mais clareza sobre onde é a zona que você navega melhor, onde você precisa de ajuda, e tal, então não tô tirando o papel dos experts, mas tô trazendo que, muitas vezes, até pro próprio desenvolvimento, que é algo que você deveria zelar, porque é você, que é só uhum. a sua própria vida, a gente quer terceirizar para um expert, né? Isso. E talvez esse seja um grande risco. Eu
0: gostei dessa expressão, é a sua própria vida, né? É, essa semana eu tô vendo algumas casas, alguns apartamentos, tal, pra uhum. alugar e eu tenho um amigo que tem um imobiliário, Davis, uhum. e eu peguei e chamei ele no, no WhatsApp e falei, Davis, tô vendo um apartamento por tanto de aluguel. Você acha que eu devo alugar ou você acha que eu encontro uma casa melhor do que um apartamento Por esse preço E ele virou pra mim e falou assim Ah, eu acho que você vai encontrar Casas mais legais Por esse preço E aí depois, ontem A gente foi tomar um café junto E surgiu um assunto parecido Com esse que nós estamos discutindo aqui E eu falei pra ele assim Falei, então Beleza, agora se eu não encontrar a casa A culpa é sua Eu falei, brincando, óbvio. Ele meio que olhou assim, eu falei, não, fica tranquilo, eu tenho autoafirmação em décimo primeiro. Pra mim, não interessa muito o que as pessoas falam, eu acabo decidindo o que eu acho que eu devo. É,
1: exatamente. Não, obrigado pelo que falou, mas eu, eu tava decidindo por mim mesmo, então valeu.
0: É interessante isso, porque por mim mesmo, uhum. errei muitas vezes, é, também, muitas vezes, mesmo. mas eu nunca tive ninguém pra pôr culpa uhum. <risos> agora, eu acho, eu refletindo eu uhum. acho que o que me fez ser assim tanto nesse aspecto de acreditar que eu talvez eu nunca tenha caído mesmo num conto do vigário desse tipo, uhum. e também ter esse lado, dessa brincadeira que eu fiz agora aqui sobre eu vou acabar decidindo o que eu achar que eu devo, uhum. no meu caso especificamente, eu acho que tem a ver com o com, com meu aspecto crítico uhum. eu sou extremamente crítico uhum. e acho que esse aspecto crítico meu, vem do conhecimento no. Um. Isso é muito bom, né?
1: Assim, eu digo, né? Uma coisa é certo? Se você já é uma pessoa naturalmente desconfiada,
0: uhum. não é
1: qualquer coisa que vem te conta, você já sai, né? É, mas também, quando você tem conhecimento, isso te ajuda a ter critério, né? Não é aquilo que a pessoa começa a chegar e falar pra você algumas barbaridades sobre como a natureza funciona, porque ela viu uhum. um caso, ou alguém contou, ou apareceu na internet, né? E a pessoa acreditou. E que é né, aquela coisa do fake news. Ah, aliás, é, falando disso, né? De fake news, que tem eu acho que tudo a ver com o que a gente tá falando falando aqui, né, uhum. outro dia a, a minha colega tava me contando que sua filha joga Roblox? Joga. Ah, então, a, as meninas aqui jogam também, né, até 15 até uhum. joga não imagina Ah,
0: uhum. é, meu filho também joga. Ah, então,
1: tá vendo? Todas, todas as crianças jogam, então. O, Todo o, mundo. Não teve um dia que deu falha e do servidor? E
0: caramba com isso aí, inclusive. Ah, não, não,
1: aqui, aqui não tem, aqui, nesse, nesse <risos> golpe eu nunca...
0: é, não cara Não, não né? eles... ainda
1: não, ainda né? não, ainda a pressão eles não veio, né? a mesadinha né? deles e bota Ai. tudo
0: nesse negócio aí. <risos>
1: Então, é, não, gente, mas é uma boa parte. comprar ações aí, né? Pra...
0: É, tem comprar ações isso aí.
1: Não teve um dia que o servidor caiu do Roblox? Não sei se, se, se ah, é, não sei. Que eles chegaram a comentar. Não, caiu. Foi um negócio não. assim. Não sei se foi aquele dia que o servidor da Amazon caiu também geral. Mas, bem, teve um dia que o Roblox parou. E todo mundo, ai, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Foi a internet, né? Parece que, né? igual pra gente, né? Se acaba o Facebook <risos> para o WhatsApp, parece que o mundo teve um problema muito sério, né? Um, um colapso <risos> né, global. É. E aí, a, a minha cunhada, ela contou que, olha que louco, a, a filha dela é, em algum grupo de discussão, recebeu o aviso de outra amiga que ficou sabendo no um vídeo do YouTube, que uhum. na verdade o que aconteceu não foi uma falha de servidor sabe, tipo, te, trouxe uhum. toda uma conspiração, uma teoria, uma teoria uhum. e ela acreditou, e <risos> ela já contou pra mãe, não, mãe, não, não, porque o vídeo da internet diz que é isso é, <risos> e aí, é, é incrível o conhecimento, né, quando a gente não conhece tudo, muitas vezes o que que acontece é a informação que chega, a informação que fica né? é a sua fonte confiável, vai e a gente não tem nem Exatamente. critério eu acho que o mais difícil quando a gente é ignorante sobre o assunto é a gente não sabe nem por onde procurar o que que é o certo o que, que uhum, é verdadeiro é.
0: bom Caleb vamos direcionar aqui para o final uh-huh. e a ideia é a seguinte dicas dicas para quem nos ouviu até aqui para não cair nesses golpes como a gente diz aqui no interior <risos> Nesses golpes
1: ah, uma dica é procure o reclame aqui
0: <risos> excelente <risos> boa
1: depois reclame aqui ah é eu caí aqui. sim eu já é. caí
0: em golpe sim ah, eu caí em golpe do Mercado Livre e... ah, agora eu tô tá vendo?
1: tá vendo todo gente, ninguém aqui é a prova de golpe, cada um aqui tem o seu ponto fraco,
0: tá bom? É isso aí, é isso aí, tô lembrando agora. É.
1: Então, reclame aqui, eu acho que é uma fonte legal, de novo, né, não é pra você também pegar os piores casos e achar que todo mundo, mas assim, dá uma olhada, checa, e, e não só ver a reclamação, mas vê a resolução da reclamação, porque eu acho que isso é muito legal, ter tem reclame aqui. Dependendo de é, como a empresa... Reclamar, é...
0: reclamar pode acontecer, né, todo isso. mundo pode errar. Mas... É, alguém
1: não gostou e etc, e põe uma reclamação gigante, né, tava mal no dia, sei lá, pode ter, mas a forma como a empresa conduz a reclamação diz muito sobre a própria empresa. Se ela realmente valoriza, se ela tá aberta a feedback ou não. Então, presta atenção nisso.
0: Eu vou dar duas aqui. A primeira é, como eu já falei ali atrás, não acredite em soluções milagrosas. (risos) Não acredite. Tá, mas Rodrigo, você não acha que se eu não acreditar em soluções milagrosas, se uma solução milagrosa aparecer, eu vou acabar perdendo ela? Ah, Tá bom, então, se você achar que tem uma solução milagrosa, fica com o pé atrás. Investiga, procura informações. Geralmente, não existem soluções milagrosas. E eu não tô nem falando de milagre aqui, não tô falando de religião, né? Milagres religiosos, ok, você pode acreditar, pode... Agora, é aquela história, né? O exemplo, até usando isso como exemplo, você tá doente, uma doença muito séria, e você acredita num milagre. Ok, acredite, mas toma seus remédios, toma seus remédios enquanto o milagre não chega. Então, a a minha primeira dica é, lembre-se, problemas complexos demandam soluções complexas. Se você quer ser rico, ter prosperidade, andar de carro zero, morar num apartamento luxuoso, enfim, viajar Viajar para a Europa, o processo para tudo isso passa por trabalho. Trabalho passa por organização, planejamento, passa por tempo. né? Tempo é dinheiro, como diz aquela, aquele famoso ditado. Então, se você quer dinheiro, você precisa de tempo. Agora, é óbvio que você acreditar em algo, pô, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Tá tudo bem, você colocar um fundo de tela no seu computador mostrando imagens da Europa, você escrever que vai viajar para a Europa, tudo isso pode te ajudar, né? pode direcionar teu mindset, tua mente para aquilo, para te ajudar a enxergar oportunidades e tudo mais. Mas não é só isso. Essa é a questão. Uhum. E a segunda dica que eu quero dar é, se por acaso você comprou uma solução que parece ser milagrosa, não se sujeite a... Até o jornal aqui usa uma expressão, quer ver? Coação. Tá? Ah, é. Não se sujeite a coação. Uhum. Então, nesse caso que aconteceu agora, de pessoas perdidas numa mata, numa trilha e tudo mais, o jornal Aqui aponta que Algumas pessoas Segundo testemunhos Algumas pessoas Estariam querendo desistir Por conta das condições climáticas etc uhum. E essa pessoa Que estava conduzindo Coagiu essas pessoas A continuar Dizendo Você não é tão você, você é fraco Você não tem a mente Tão poderosa Por isso que você não vai chegar A lugar é, nenhum é. Você
1: não vai lutar Por seus sonhos
0: É, exatamente E aí as pessoas Insistiram naquela jornada E olha acaba, Quase que acaba Numa tragédia né? Então, lembre-se Se você comprou alguma coisa A relação é cliente fornecedor. E numa relação cliente fornecedor, toda relação cliente fornecedor ela é pautada pelo código de defesa do consumidor. Então, vale a pena, vai conhecer o código de defesa do consumidor. Uhum. Vai ver o que, que você tem direito, né? vai ver que coação não faz parte do código de defesa do consumidor. Uhum. Então, ok, quer comprar? Compra. Estabeleça uma relação cliente-consumidor. Se um cara virar e falar isso pra você, você manda ele as favas, pede seu dinheiro de volta e nunca mais compra desse tipo de pessoa. Né? A uhum. gente precisa se impor um pouco, até para que a pessoa séria tá vendendo um produto sério, Sim. tem a oportunidade numa situação dessa de dizer, não, deixa eu te explicar por que que funciona, por que que não funciona uhum. deixa eu te mostrar onde que tá errado onde que tá certo, numa relação cliente consumidor. Imagina só, você entra numa pizzaria, Caleb, uhum. e você não gosta do sabor da pizza, uhum. e o pizzaiolo vira e fala é que você é fraco, você tem a mente <risos> fraca você é mimado, você não come abobrinha porque você é mimado é. <risos> então você não vai chegar em lugar nenhum na sua vida porque você não come abobrinha não é você vai mandar o cara pra aquele lugar por que que você permite que um entre grandes aspas, coach faça isso com você. E eu queria terminar dizendo o seguinte, que talvez vocês tenham percebido que nesse episódio eu falei até um pouco mais pausado, porque eu fui pensando tudo que eu falei, porque a minha vontade não era falar do jeito que eu falei. Quem me conhece sabe qual seria o meu tom, mas a gente sabe, como eu acabei de falar, que existe uma relação no nosso caso aqui, produtor de conteúdo consumidor de conteúdo. E a gente respeita muito vocês. E a gente agradece vocês por estar aqui com a gente e respeita muito vocês. A gente respeita muito as opiniões de vocês, que talvez não sejam as mesmas que as minhas. Então, o cuidado para não ser visceral aqui hoje, é para que você entenda o conteúdo da mensagem independente do que eu realmente gostaria de falar. O conteúdo da mensagem aqui, então, que fique claro é talvez sejam dois conteúdos importantes. O primeiro é, conhecimento te ajuda a escapar desse tipo de situação. Adquira conhecimento, aprenda, estude, pesquise, converse com pessoas. E a segunda grande mensagem aqui, pense por você. No final das contas, a vida é sua. A hora que você tomar um capote, quem vai tomar o capote é você. Se você tiver sucesso, quem vai ter sucesso é você. Então, quem tem que decidir é você.
1: É, eu tava tava pensando aqui que uma das coisas legais né, pra gente levar em conta e se você puder fazer isso, isso vai te ajudar muito no seu é, estudo de tomada de decisão, é o seguinte tenta entender melhor essa questão dos vieses cognitivos
0: uhum. é,
1: procura a economia comportamental viés cognitivo, a gente tá falando para você é, de material que tem disponível na internet, você vai ler sobre várias coisas muito interessantes, de porque certos comportamentos que a gente tem, especialmente em compra uhum. não são racionais, e tá tudo bem, tá bom, não é problema isso, só que ao, ao a gente ótimo. entender melhor que a gente tem esses vieses, a gente meio que ganha uma espécie de vacina, tá bom? Aí se você for anti Não, beleza, não vou falar disso. <risos> Aí mas
0: você mas ganha assim, uma espécie de cloroquina, é. vai. <risos>
1: Mas assim, aqui o que a gente né, tá, tá trazendo é que uma vez que você entende melhor esses viéses cognitivos e a gente comentou sobre alguns deles aqui o que que isso te permite? Opa, na próxima vez quando eu for tomar uma decisão você poder se perguntar antes Gente, uhum. será que eu não tô fazendo isso por causa disso? Isso. Só de fazer isso. O que tá me levando a tomar é essa decisão, isso, né? Isso. Ao invés de ter... Não, eu tenho certeza isso aqui é a melhor coisa que eu podia fazer. Quando você se auto-questiona a sua própria decisão e isso eu sei que é difícil, gente. Isso aqui é um treino, tá bom? Não é um negócio fácil. Porque algo que você quer, você viu você cria uma história pra você você fala, não, eu tenho que ter. É. Né? Mas, você poder parar e falar, realmente eu preciso ter, para você se fazer isso, você precisa saber que você pode estar tá sendo manipulado. Então, como é que você descobre que tá sendo manipulado? É você se fazer perguntas para você descobrir. Isso. Se... E às vezes você é.
0: mesmo tá se manipulando, né? Isso, você se perguntar tá também A gente pra às você vezes é o nosso próprio
1: inimigo. Então, aqui fica disso, né? É, estuda mais sobre isso, é um assunto que eu acho muito legal. Mais para frente, se tiver interesse no episódio, tanto ou quanto Boa, aí, a, gente a gente pode gravar. Eu acho isso. que é super bacana. Mas isso ajuda, legal. porque no final, a gente às vezes consegue dar um passo para trás e falar, quer saber? Tô com muita vontade disso, mas talvez não seja a melhor decisão. E aí você para um pouco, depois esfria a cabeça, uma hora você toma uma decisão mais sábia, tá bom? Não quer dizer que Exatamente. seja correta, também não quer dizer que a partir disso deu tudo certo. você pode
0: até errar também. Pode é. errar,
1: mas pelo menos, você fala, ai, ah, não fui no calor do momento, não fui porque é. alguém me forçou a fazer e eu nem percebi, Isso. mas acabou me levando, eu comprei, a pessoa fez o fechado pra mim e eu nem percebi. É.
0: E outra coisa é que se a decisão foi racional, ou pelo menos tentou ser racional, mesmo que você erre, você consegue depois identificar onde foi o erro. Uhum. Pra que na outra decisão você corrija aquele erro. Você pode até cometer outro, mas aquele você pode tentar corrigir. Se a decisão é emocional, você não consegue nem identificar onde foi o erro. É, o, e, o erro foi todo, né? Exatamente.
1: Então fica aí a dica, né? A gente... E segue a gente, né? A dica também é continue boa, <risos> escutando boa, o nosso podcast. Boa, boa.
0: Porque se você escutar o nosso podcast, você vai ficar milionário. Isso, já. Né? E, ó, tem Fácil. o link
1: abaixo, a gente já tá vendendo o nosso curso de como não ser enganado pelos outros <risos> e ficar Por... milionário.
0: <risos> Clica aí embaixo no link, compre. São apenas 12 parcelinhas de 300 reais que nós vamos te x- ensinar como não comprar as coisas na internet e
1: ficar milionário
0: assim (risos) muito bom